0: Terwijl de Davis Cup Finals in volle gang zijn, liggen de meeste tennissers al op het strand. Maar nog geen off-season voor de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
1: Nou, toch wel een beetje. Ja, niet voor ons, David. Nee, niet voor ons tweeën. Maar onze Abe Keil, die ligt wel degelijk ook op het strand. Dames en heren, we hadden het aangekondigd de vorige keer. Althans, ons had het zelf aangekondigd, uitgebreid, dat hij uh, zou vertrekken. Abe is uh, in Panama op het moment.
0: Onze presentator, ja. ja. Uh, hij verdient te veel bij ons. Ja. <laughs> Wij zitten hier nog. Hij kan gewoon weg. <laughs> ja, Ineens. precies, ja. ja.
1: Nee, maar het gaat goed met hem. Ik heb uh, prachtige beelden gezien uh, van zijn uh, uitzicht vanuit de hotelkamer. Jaloersmakend. Nou, ik hou niet zo van, van zwemmen en strand en zo, dus uh, het uitzicht is jaloersmakend. Zeker als we nu hier naar buiten kijken vanuit jouw keuken trouwens, uh, Stefan. Dus als het wat hol klinkt, uh, beste luisteraars, dan uh, ligt dan deze prachtige nieuw verbouwde uh, keuken
0: ja, van Stefan. En een hagel buiten. En een achter, hagel buiten, maar uh, we komen er wel doorheen, denk ik. Maar ja, zonder adem dus. Nou, we hebben het eerder gedaan en niet heel veel klachten erover gekregen. Dus... Nee, beter. <laughs> ja, nou, liever met hem, maar uh, we slaan ons er wel eventjes doorheen, want we blijven het gewoon volhouden, hè, elke maandag. Ja. Ook gedurende het off-season van de meeste tennissers, wat we zeiden, wij proberen gewoon door te gaan.
1: Ja, op een gegeven moment stopt de tennis, maar er is altijd wel wat uh, gaande op de achtergrond, al is het uh, buiten de lijnen nieuws of trainers, carousels en dat soort zaken, dat komt allemaal in het off-season een beetje, zoals een beetje de transfer window bij het voetbal.
0: Ja, ja. Dus,
1: uh, nou, daar komen we wel uit.
0: Ja, ik denk het ook wel. Nog wat bijzonders gedaan het afgelopen weekend? Nou ja, we mogen niet meer zoveel, sinds gisteren. Dit is toch wel een bijzondere beslissing. Omdat je na vijf uur ja, alles dicht, dat snap ik dan wel, dat we thuis moeten blijven. Maar dat je niet buiten mag sporten na vijf uur, ja, dat is toch wel weer ja, overdreven, niet? Het clubleven
1: begint natuurlijk pas na vijf uur doorgaans, hè, trainingen en en ze na werkt, dan is het moment dat ze, dat ze gaan sporten... en gaan tennissen en paddelen of weet ik veel wat allemaal. Dus eigenlijk valt het helemaal dood.
0: Ja, maar de kantines waren eigenlijk al dicht natuurlijk s'avonds. Dus dat had je al niet. Je mocht al niet kijken bij trainingen of wedstrijden. Er was geen publiek, dus dat had je ook al niet. Dus het ging alleen maar puur om de sporters. Dat je dan niet in de buitenlucht met z'n vier een balletje mag slaan. Het is ongeorganiseerd, hè? Het is vrij spelen. Het ja. is geen wedstrijd, het is geen training. Het is gewoon vrij spelen. Uh, op een openbare baan zou het wel mogen in een park... maar op een tennisvereniging dus niet. Ja. Dat is natuurlijk een beetje vreemd. En wat je gaat krijgen, dat zag ik nu zondag al, dat je bijvoorbeeld de indoor padelbanen, die zitten ramvol tussen ochtends en vijf uur. Ja. Dus je krijgt heel veel mensen tegelijkertijd op één locatie juist. Ja. Dus dat slaat ook wel een beetje de plank mis wat dat betreft. Ja. Plus dat natuurlijk sporten gezond is voor je weerbaarheid en, en vooral in de buitenlucht. Ja, dat is toch wel pijnlijk. En had daar niet beter gelobbyd moeten worden of, of iets... Maar ja, de hele sportvereniging heeft ermee te maken. Uh, de sportkoepels, ook de voetbal, de tennis, hockey, alles.
1: Je, je kan tennissen gewoon doen zonder enige uh, contact, die anderhalve meter. Je hebt 23 meter ertussen, geloof ik. Dus het ja. blijft frustrerend dat tennis ook altijd in het rijtje mee wordt genomen.
0: Ja, en je weet natuurlijk wel, dat ja, je weet het niet... maar je voelt natuurlijk wel alles aankomen dat drie weken te kort is. Ja. En ik denk zeker voor indoorsporters straks... dat dat misschien wel verlengd gaat worden... Kijk, ik heb een tennisbaan elke donderdagavond van 7 tot 9. Ja, dat stopt natuurlijk nu. Maar ik heb geen illusie dat ik dit jaar nog daar ga staan. Nee. Nou, wat ga je dan doen? Dan gaan we kijken of we misschien zaterdagmiddag ergens een baantje kunnen huren. Nou, dat is wat ik zeg. Dat is hartstikke druk. Ja, dat wordt vol.
1: Nou, jammer. Ik hoop dat in ieder geval het werkt dan, al die maatregelen. En dat het snel... Nou ja, of misschien juist niet dat, het dan, <lacht> dat we weer kunnen. Maar dat we snel uit deze crisis komen. Maar er wordt nog tennis op het hoogste niveau.
0: Ja, zo. Hé, dat, het seizoen houdt, dat houdt maar niet op, blijft het nee. wel, hè?
1: Nee, Davis Cup.
0: De finals zijn uh, afgelopen week begonnen. zijn al een tijdje onderweg. zijn al in de in de kwartfinale beland. Ja, ze
1: zijn een beetje halverwege nu. Want ik geloof dat uh, op Pakjesavond is, uh, is de finale. Op Die leidend, Madrid? December. <laughs>
0: ja,
1: ja. Ja. ja, kwartfinales. We hebben de poolfase gisteravond afgesloten. Spannend slot, want uh, er was heel veel afhankelijk van uh, één ontmoeting vooral. Tussen Spanje en Rusland. Het kwam aan op de dubbel. De tennisvolger die zal weten hoe dat systeem gaat met al die poeltjes van, van drie teams en de beste twee nummers twee uit die pools die gaan ook nog door naast de, de poolwinnaars. En het kwam er inderdaad op aan dat de dubbel van Spanje en Rusland beslissend was ook voor bijvoorbeeld het lot van Djokovic en Servië uit een andere pool. Dus ja, op de valreep Djokovic toch nog door ook naar de kwartfinale samen met uh, Italië, Kroatië, Groot-Brittannië, Duitsland, Servië, Kazachstan, Rusland en Zweden. Dus
0: ja, wat vind je ervan tot nu toe? Het is natuurlijk wel weer grappig dat je in die poeltjes, dat je op een gegeven moment een soort van wiskundeformules werd erop losgelaten. Op een gegeven moment werd het zet tellen, of Servië doorging, of uh, Zweden geloof ik. Nou ja, nou, ik vind eigenlijk helemaal niks. <laughs> ja, ik bedoel, ik zie landen ertussen staan met spelers die ik er eigenlijk nog nooit van gehoord had, of opgesteld. En denk ik van ja, Zweden staat in de kwartfinale nu tegen de Russische Tennisfederatie, moeten we zeggen, hè? niet Rusland. Robert Lindstedt wordt dan uit zijn pensioen gehaald, die dubbelaar. Met de broertjes Imer dan en Ecuador en, en Hongarije. Die jongens heb ik nog nooit van gehoord. Sombor Pilos. Ja, ja ik heb ze wel van gehoord, omdat ik ze in de Challengers zie spelen. <laughs> ja. weet, maar niet eh, op het hoogste niveau in die landen toernooien. Ja, die krijgen echt een podium. Nou ja, ja, sommige van die spelers. Die zitten in een donkere hal ergens in Oostenrijk of in uh, Turijn. En in Oostenrijk is allemaal triest dat er geen publiek bij is natuurlijk. Kijk, dat Spanje, dat was natuurlijk gisteravond wel gaaf. Hè? Volle bak. En dat ging ergens om. ja. Maar dat andere was ook wel wat troosteloos.
1: Ja, dat was veel troosteloos, maar inderdaad ook wel wat, wat spannend. Dus gisteravond, laten we misschien maar even inzoomen op die ontmoeting. Want we zagen dat beginnen met een vrij aparte ontmoeting tussen André Rublev en Feliciano ja. Lopez Goodhold. Die moest invallen voor de uitgevallen Carlos, Carlos. Alcaraz, Die jij vorige keer zo um, met veel blijdschap aankondigd al zei, Waar jij naar uitkeek om naar ja, te ja, kijken tijdens
0: de Davis Cup. Ja, corona. Dus dat is natuurlijk uh, spijtig voor hem. En Zitten voor Spanje. In <laughs> ja, nou ja, uiteindelijk heeft Spanje het ook niet gered, die nee. kwartfinale, als titelverdediger. Dus dat is wel pijnlijk. Maar het mooie is dat Lopez is 40, geloof ik. En uh, Rublev, nou, een jonge hardhitter. Ja, het contrasten van speelstijlen ja. kan bijna niet groter ook. Nee. serves Volley, die lefty uh, die Spanjaard. Dat vind ik het leukst om te zien. Ja, een niveau hoor, Lopez wel. Ja, en emotie. Zo. en emotie. En emotie, Kurt is
1: nummer vijf van de wereld, hè. dus voor, voor Lopez was het echt wel een ding om, om dat weer eens te presteren, zoiets, tegen zo'n wereldtopper. Dat ook het stadion helemaal erachter... Ja, als
0: je die Baguera op de bank, ja. het pintjes te zweten ja. en op te staan en te doen, ja. nou, dat, dat leefde absoluut. En dan komt Medvedev
1: na de baan op en die staat binnen een kwartier met vijf 0 voor, tegen Pablo uh, Grenio Busta, ja. Jongen, jongen. want want ook die deed ook niet mee, hè? Die was geblesseerd. Ja,
0: dat is ook afgehaakt, inderdaad. Dus
1: uh, wat had kunnen zijn, een soort van hè, Enedal en Alcaraz, uh, dat is uiteindelijk geworden Pablo carreño Busta en dan Lopez. Het heeft zijn charme, maar ja, de kansen zijn natuurlijk uh, ja, vrij klein dan.
0: Nee, daarom dus, weet je, dat ze er niet bij zitten, is dan niet een hele grote verrassing bij de knock-out fase. Maar dat charme dus van, van die Dave's Cup in Madrid is het wel heel gaaf. Waarom? Omdat het een thuisland speelt. Als er geen thuisland in die pool in Oostenrijk of in Turijn, dan leeft het gewoon niet. En Zeker nu niet natuurlijk met de reisbeperkingen en zo. En dan willen ze het gaan brengen naar Abu Dhabi.
1: Dat is een beetje aangekondigd. Dat er schijnt een deal uh, te zijn. Ergens uh, op de achtergrond, daar zijn ze mee aan het werken. Piquet en Co. Uh, Cosmos, uh, die groep, ja. die dat allemaal organiseert om het naar Abu Dhabi te brengen voor vijf jaar, geloof ik. En ja, ja, dat heeft nogal. Ja, toch uh, helemaal nergens meer. Ja, nou, precies. Zo denk ik heel veel mensen erover. Alleen met
0: geld te maken natuurlijk. Maar de, ja, de charme van die sport. Hè. Leton Hewitt wordt gek, natuurlijk, in zijn ja. hotelkamer daar. Die, die, ja. is ook dicht gedaan. die is natuurlijk Mr. Davis Cup, lijkt ja. het wel, voor Australië. Maar ja, dan zit er helemaal geen thuispubliek of, of iets.
1: Nee, ja, het is een lastige situatie. Djokovic had er een andere kijk op. Die is op zich enerzijds vrij traditioneel. Hij heeft heel respect voor de geschiedenis van de sport en zo ook. Maar kijkt ook altijd wel een beetje vooruit. En, en hij zat er wat uh, genuanceerd in. En hij zei, ja, je moet toch een manier vinden om, uh, om traditie en vernieuwing uh, met elkaar te kunnen combineren. Dus hij zei er geen nee tegen. En dan heeft het misschien geen tennis roots van 100 uh, jaar oud. Uh, ja,
0: maar denk je dat er dan een speler uit Abu Dhabi op gaat staan over nee, 10 tuurlijk jaar? Nee, natuurlijk niet. Het lastig tennis in zo'n jurk. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar goed, zonder Spanje. Sorry, we daar waren we eigenlijk ja. bezig met die uh, Russische Tennis Federatie tegen Spanje.
1: Ja, opent dat Russische Tennis Federatie. <laughs> weet, ja, zo dus hoort het. Onzinnig. Um, ja, dus dat was leuk. Uh, wedstrijd gisteren. Wedstrijd om...
0: boekte is de 60ste overwinning van ja. het seizoen. Eerste... Koploper. Ja, je ja. denk ik ingehaald nu. Ja. <laughs> maar ja, toen kwam die dubbel. Alles precies een setje tussen Rusland en Spanje dan.
1: Ja. Rublev Karatsev.
0: Ja. Hard hit is puur zang.
1: Ja. Maar goed, die hebben ook op de Olympische Spelen goed gespeeld. Die spelen wel vaker gewoon toernooien samen. Dus het is een leuk, uh, raar, onconventioneel uh, duo dat het toch vrij goed doet in die dubbels. Dus uh, zij brachten niet alleen Rusland, maar ook Servië dus door naar de volgende ronde. Dus Djokovic uh, leeft nog. Ja. En we weten hoe, uh, hoe belangrijk hij het vindt. De Davis Cup, een spelen voor zijn land. En uh, ze hadden het lastig in die poolfase ook, want ze verloren van Duitsland bijvoorbeeld. Djokovic uh, won zelf zijn single wel. Maar Krajinovic daarna ging onderuit. En Djokovic verloor zelf ook nog eens de dubbel. Want ja, uh, met alle respect voor Djokovic en uh, de beste en dat allemaal. Mm -hmm. Maar dubbele
0: blijft toch Ja, het, blijft de moeilijk, het was het derde ja. set tiebreak gelopen. Ja, ja. ja,
1: het is gewoon geen goede dubbelaar. Ik weet niet omheen. Nee.
0: Dus even de kwartfinales op een rijtje. Rusland tegen Zweden, Groot-Brittannië, Duitsland... Italië, Kroatië, Servië, Kazachstan. Ik had Spanje van tevoren als winnaar. Ja, het Rusland. Blijf je bij? Ja. Ja, ik denk over de breedte is het ook wel het beste team, hè?
1: Ja, natuurlijk. Je hebt twee top tien spelers... En Rusland is het enige land dat vier spelers in de top 30 of zo heeft. Als je Gatjanov als nummer vierde nog bijtelt. Die speelt niet eens, die komt helemaal niet aan de bak. Ja. Maar die heb je dan nog als vierde man achter de hand. Ja, ja, ja. Achter Karatsev. Ja. Dus dat is vrij comfortabel.
0: Ja, daar ben ik wel met je. Italië misschien nog.
1: Ja, Peratine doet daar niet mee. Maar Sinner die uh, heeft het op zijn heupen. Ja. Voor een 6-2, 6-0 van, uh, van
0: John Isner zagen we nog. Nou, oh, Amerika, dat is ook gewoon afgeserveerd dan hè. Opelka, ja. Isner, uh, Jack Sock. Opeens stond hij weer, maar ja, die heeft gebaseerd afgehaald. Ja, maar DFO, die uh, die lag op het strand in Mexico ja. met zijn vriendin uh, aan, de, aan de cocktails. Ja. Ik kreeg een belletje van, uh, kun je alsjeblieft naar van. Europa komen? Ja,
1: ik vond dat wel één ding, daar heb ik een beetje aan geërgerd. Marty Fish, die Fish, uh, die gooide er nog een, niet een tweet uit, maar iemand twitterde over zijn uh, uitspraken. Na afloop van de nederlaag. Ik ben even kwijt uh, van wie ze nou precies uh, verloren. Van, oh ja, en het was uh, Thanksgiving uh, weekend in de Verenigde Staten. En mijn spelers hebben zulke offers moeten brengen. Om hier aanwezig te zijn. Het is natuurlijk een belangrijk toernooi. Maar oh, het is zo moeilijk en lastig geweest. Ik weet dat John heeft drie kinderen. om tijdens Thanksgiving mm -hmm. hier te moeten zijn.
0: Ja, nou, ik weet niet. Ik ja, heb... Dat is nou voor onzin. Ja, maar ja, dan leeft daar gewoon een wijs. Ja, dat snap die ik feeling ook. feeling hebben ik,
1: we niet. Ik, ik, ik wil dat hele Thanksgiving ook niet. Uh, <laughs> afsluiten. was je wel
0: aardig onderweg. <laughs> nee. Ja,
1: maar kom op, je bent toch topsporter. Dan ga je toch niet. een feestdag. Dat is dan toch geen reden om. Uh,
0: nee, nee, om ik, minder nee. te presteren? Nee, ben ik ook niet met je eens. Zeker als je voor je land mag uitkomen ja, is dus het hoogst haalbare, zeg maar, eervolle wat je kan hebben. Ja,
1: ik bedoel, als, als ja. het pakjesavond is, dan, uh, dan nemen wij ook gewoon op als het maandag is. <laughs> toch? Ja, tuurlijk. <laughs>
0: Kadootje voor de luisteraar. <laughs> ja, ja. <laughs> uh,
1: dat is dat. Verder nog iets opgevallen? Boeblik misschien? Die had nog een leuk momentje. Met z'n deed hij, hè? Ja, dit, met z'n Maar het is Kazachstan tegen Canada dan. In nog Canada, nog Kazachstan. En dan heeft het publiek zich dan toch tegen boeblik gekeerd. Ja. Wat sowieso al een hele rarer rare gewoonte is, want het is toch een entertainer. Zou je juist achter moeten staan. Maar toen deed hij inderdaad het Medvedevje door, uh, door achteraf in het baaninterview te zeggen van... Uh, hè, dankzij je, jullie heb ik gewonnen. Dankzij jullie heb ik gewonnen, zoals een, een legend ooit zei voor mij. <laughs> en toen doelde hij natuurlijk op Medvedev op de US Open een paar jaar geleden, toen hij ook het hele publiek ja. tegen zich kreeg. Dus dat was nog wel een, een het puntje. Maar
0: dat kan hij heeft gewoon niks gepresteerd. Haalde die vorig jaar, is in 2019 finale... Ja, maar nog uh, chapeau, nog uh, Felix toen mee. Nee, pas maar die speelde toen, toen ik er was, in 2019 in Madrid, in ja. die finale, die speelde die fantastisch. Maar die hadden ze, hadden ze hem dan en uh, snoer. Ja. <laughs> dat soort types hadden we opeens allemaal. Dat <laughs> ja, ik nou? Nee, ik vind het niet echt, uh, ja, ik vind het niks eigenlijk. Maar goed, het kan ook, laten hè? we hopen volgend jaar Nederland erbij is, dan vind ik het helemaal te gek. Tuurlijk, en dat kan ook, kwartfinale,
1: weet je, als je zometeen, uh, weet ik veel, Italië krijgt tegen, uh, tegen Rusland of zo. En dat al die uh, ja. zwaargewichten dan spelen. Ja, het, het kan ja. nog. Nee,
0: Daar ben ik het met je eens. En als het straks in Madrid is en er zit er weer publiek bij. En uh, ja, de, de emoties zijn wel weer mooi onderling.
1: Even voor de volledigheid. Italië-Kroatië zal in Turijn gespeeld worden nog, die kwartfinale. Uh, Groot-Brittannië met Cameron uh, Nooi tegen Duitsland in Innsbruck. Zonder Zwierf. Zonder sweeuw. Servië-Kazachstan in Madrid. En Rusland-Zweden ook in Madrid. En voor Rusland natuurlijk ook prettig dat ze van begin tot eind en vanuit vanuitgaande dat ze ver komen, in Madrid blijven. Die hoeven niet te reizen. Die zijn gewoon vanaf uh, moment één in Madrid geweest. En als ze inderdaad het grote favoriet zijn om te winnen... is dat een klein voordeel dat ze hebben. Nee, zeker. Over reizen gesproken. Er wordt al wat uh, gereisd buiten de Davis Cup. Jij zit op Instagram, Stef. Ach, jeetje.
0: Wat heb je allemaal ontdekt? Nou, ik heb <laughs> ontdekt dat we op de Malediven... gewoon een Grand Slam-toernooi kunnen gaan organiseren. Ja, ja. <laughs> dan heb je een aardig schema. Nou, dat is, uh, iedereen is daar. Behalve wij dan. En vooral vrouwen, moet ik zeggen. Ja, ja die zitten echt in het optie natuurlijk al. Ja, precies, die hebben niks ja. meer te doen. Dus, nou ja, Donna Vekic hebben we natuurlijk gezien. Pavluchenkova. Mm. Uh, nou, echt bijna iedereen uh, zag ik voorbij komen. Ik zag Serena, misschien niet op de Malediven, maar
1: met, uh, met man ook uh, her en der. Met, uh, met Snorkelen, een jacht. Ja. Snorkelen. En uh, is ook helemaal bezig met uh, opladen. Hopelijk voor weer een uh, goed nieuw seizoen.
0: Maar goed, die Malediven, Ja, ik weet niet of dat een sponsordeal is dat al die speelsters daar uh, zomaar heen kunnen met flinke kortingen. Bardoza, we zagen iedereen daar. Ik denk, nou ja, je zou toch wel een keer niet je collega willen zien. Ja. Concurrent, ga, ga ergens op een hutje op de hei zitten. Nou, Abbekuil. Ja, bijvoorbeeld, ja. In Panama. Ja, ik denk niet dat je daar veel tennisspelers tegenkomt. Nee. Dus, maar het was wel ook wel weer jaloersmakend. Misschien is daar de, die wrok misschien ook wel. Dan ja. dacht, oh, wat is dat heerlijk <laughs> eigenlijk, hè, op zo'n bedje in zo'n blauwe zee en witte stranden. De spelers zullen zich langzaam maar zeker
1: gaan voorbereiden op uh, Australië. Wat mij ook wat nieuws heeft gebracht, uh, want we weten enerzijds dat de kalender is bevestigd. Heel veel van die Australische toernooien ook in de voorbereiding voor de Australian Open gaan plaatsvinden.
0: Ja, mega veel. Echt op uh, een aantal locaties en een aantal toernooien en uh, ja, heel veel uh, start van het jaar. Dat is echt de Australian Summer, echt vol met tennis. Maar ja, of dat door kan gaan, dat hoorde ik net, zag ik voorbij komen, dat... Iedereen die moet gevaccineerd zijn om Australië binnen te komen, dat zouden dus ze de grenzen opendoen op het 1 december. Dat hebben ze nu verschoven naar 15 december. Ja, gaan ze dat nog een keer twee weken ver, verschuiven? Ja, dan komen ze toch al de eerste nootjes in de ATP-cup en zo in de problemen. Ja, maar die quarantaineverplichting is weg. Voor gevaccineerden. Ja, gevaccineerde. ja, ja, iedereen moet gevaccineerd zijn. Ja, inderdaad. Ja. Dat is weg. Maar toch, de meeste spelers reizen met de kerstperiode zo richting Australië. Maar ja, ja. dat zou dan weer in gevaar komen. Maar dat ja, dat is ook wel de wereld waar we nu in leven, weet je. Ja, je moet gaan plannen. Die toernooien moeten moet ze gewoon gepland. plannen. Begin januari en zo. Je kan niet nu al denken van... Uh, het gaat misschien niet door. Nee, je moet er vanuit gaan dat het doorgaat. En dan, ja, dan maar weer afblazen eventueel. Ja, maar het is al zo dichtbij, hè. Ik zag gisteren al een, uh, een tweet
1: van de Australian Open. 50 dagen tot het begin van de ja. Australian Open. Ja. ja. De deelname van Djokovic is enerzijds misschien wel uh, zeker... omdat het is de Australian Open. Hij is Mr. Australian Open. Hij wint altijd uh, de titel daar. Dus het zou vreemd zijn... Dat hij dat zou laten schieten, zeker ook met die jacht op het Grand Slam-record in het achterhoofd. Maar toch is er wel enige twijfel
0: vanuit zijn vader ook een beetje gekomen
1: daarover, over zijn deelname.
0: Nou ja, zijn vader heeft een interview gegeven in uh, Servische media. En die heeft gezegd van, uh, waarschijnlijk speelt hij niet. Ja. ja. Die vader niet, maar zijn zoon ook niet.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> Je moet gevaccineerd zijn. Nou, ja. We weten, Djokovic is geen fan van vaccinaties. Op het moment dat hij daar gaat spelen, ja, is hij gevaccineerd. Dat weten we. Misschien heeft hij zoiets van, ja, ik heb altijd gezegd dat ik tegen ben. Ik wil of mijn principes vasthouden, of hij is wel gevaccineerd, of maar hij wil stiekem. niet laten merken. Ja, stiekem wel gevaccineerd, maar dan wil hij daar niet voor uitkomen. Want hij heeft ja. natuurlijk ook een achterban. Hij heeft altijd van de natuur en een eigen hè, zelfreinigend vermogen van je lichaam ja. zo met virus <laughs> en zo. En ja. Dat hij die ook niet wil voor het hoofdstoten, dat hij wel een vaccin heeft ja, genomen. Wonderlijk, wonderlijke situatie. Dus hij zit natuurlijk, ja, hij is heel lenig, maar hij zit wel in een splagaat volgens <laughs> ja. mij. Heeft hij graag. <laughs> ja, hoe lang hou je dat vol? <laughs> oh, oh, ja. Nou, dat wordt vervolgd. Um... Nou, het zou zonde zijn als hij het niet zou spelen. Natuurlijk. Ja, eh? Ik bedoel, Nadal is er wel, als het goed is. Hij ja? gaat in Abu Dhabi al beginnen, half december. Als hij zijn tiende titel daar kan winnen, Djokovic, en het 21 ste slam. Ja, er is zoveel voor te spelen.
1: Nou, en als hij niet gaat, dan in het Dan misschien.
0: <laughs> dat wilde hij ook niet. Nee, nee absoluut niet. Het is heel moeilijk. Ja. Ik benijd hem niet wat dat betreft. Nee. Maar ja, aan de andere kant zitten wel weer luxe problemen. Hè? Tuurlijk, als je van de rest van de wereld bekijkt. Zo is het. Jij werd ook nog uitgenodigd voor een enquête. Ja. Hoezo was dat? Nou ja, als lid van
1: de ITWA heet het dan? De International Tennis Writers Association. mag je ook van de ATP meestemmen om bepaalde dingen aan het einde van het jaar. En uh, ja, mij werd gevraagd om.
0: Want jij bent lid, waarom ben je lid daarvan?
1: Nou ja, als je een bepaald aantal toernooien hebt afgereisd gedurende een, een, een aantal jaar, dan kan je je aanmelden voor dit waar. En dan gaan ze kijken of jij daadwerkelijk een echte tennisjournalist bent die op de tour heeft gereisd. En dan moet je een aantal Grand Slam's bezocht hebben en Masters toernooien. En als je voldoet aan eisen, dan zit je erin. En dan mag je ook hè, dit soort uh, leuke dingetjes doen, naast dat je op Grand Slam's uh, en, en op toernooien uh, gegarandeerd accreditatie krijgt en de, de lounges en zo uh, in mag om spelers daar uh, te interviewen heb ik een lijstje mogen invullen. ATP, uh, nou niet awards, een soort van eindejaars, uh, ja, toch wel awards misschien? Ja, ze, ja,
0: ze maken er altijd wel een dingetje van hoor. Ja,
1: ja dus ik mocht stemmen uh, in drie categorieën. Most Improved Player, ten eerste. En dan krijg je een hele lijst aan opties en dan moet je die rangschikken. Een top 4 moet je daarvan maken. En uh, ja, zeker. Bij Most Improved Player het zijn Nederlanders. De... Kijk eens aan. Nou. Zowel ik als, als Stellen, maar ook... De grote Aslan Karatsev die dit jaar als een komeet natuurlijk uh, tevoorschijn kwam. Uh, en een hele reeks andere spelers. Maar ja, ik heb dus zowel Karatsev als uh, Tellen als uh, Botik uh, genoemd.
0: Wel grappig, want die Karadzef, ja, is hij nou het meest verbeterd? Wat is nou het meest verbeterd? Ja, zijn ranking is het meest verbeterd. Maar zijn spel, is zijn spel ook het meest verbeterd? Want ik heb hem dus al zien spelen toen, al die challengers, was ik al onder de indruk van hem. Hij speelt eigenlijk hetzelfde. Krachtig vanaf de baseline, zonder fouten.
1: Ja, het is toch een combinatie van uh, wat voor resultaten die heeft geboekt. En daarmee verbonden ook de ranking. En dan is hij het. Ja, ja. Het is niet anders. Halve finale meteen Australian Open. Wat er nooit uh, gewonnen.
0: Ja, dat zijn ook zo. Ja, ja dat we alweer, ik was het alweer bijna vergeten, weet je. Dat hij gewoon halve finale uit het niet Australian ja. Open haalde.
1: Ja, dus ho hoe wij misschien emotioneel ook uh, met, met Botik en Tellen zitten. Gaat hij dat wel winnen, denk ik.
0: Die prijs. Nou, internationaal. Ik denk de US Open van Botik. Dat hij heel veel indruk heeft gemaakt. Op de manier waarop hij speelt, hè? met zijn dropshots en zijn powerspel van achteruit en zo. En Karatsev ja, het is ook een beetje recht toe, recht aan, tenniser. En nou, zijn interviews zijn natuurlijk helemaal niet <laughs> spraakmakend. Nee. Dus ik geef Botek ook nog wel een goede kans
1: Ja, die resultaten uh, gaan we afwachten. Volgende categorie, comeback player of the year. Ik ja, heb alleen dus, mannen, hè? Of, alleen ATP. Over mannen, ja. Oeh, ja. Ik heb voor Murray gestemd.
0: Ja, ja. lijkt me ook wel. Niet, niet eens dat hij helemaal weer terug is qua ranking natuurlijk. Maar als je ziet waar hij vandaan komt. En ja, dat, dat hij eigenlijk een... al ja, een afscheidsvideo ja. heeft ontvangen. Bedankt uh, voor bewezen diensten en nog geniet ja. van je pensioen. En hij staat daar dan weer.
1: Hij spreekt het meest aan van het, uh, van het lijstje. Tot slot de Stefan Edberg Sportsmanship Award. En What's dan... in the name? Ja. Ik heb daar gestemd op nummer 1 voor TFO, geloof ik. Die het meest sportief is? Ja. En Ja, dat is gewoon een soort... Uh, het is een leuke, leuke gozer die... Uh, gezelligheid en uh, een ontspanning en vermaak brengt en volgens mij wordt je ook buiten gewoon gewaardeerd door spelers. Ja, meis. hij heeft
0: altijd heel veel respect ja. voor het spel en voor de lijnrechters en voor zijn ja. tegenstanders. Oké, okay. nou, ik ben, wel, ja, ik ben het wel mee eens denk ik. Ja, ik ken het hele lijstje niet waar je het kon kiezen, maar ik vind Tio ook ja, een goede keuze absoluut. Wat staat dan meer op ons onderwerpenlijstje? Pong. Ja, ik zeg gewoon peng. Het zit in Nederland toch? Nee, het is wel. Pen. Ja, Pong ja. Sway? Ja. Zeg het sway wel goed dan. Moet ik dat, ook... dat zeggen we dan wel weer ja. goed. Okay. Ja, het wordt al een beetje. De aandacht neemt al wat meer af. Dus ik denk dat we het elke keer moeten adresseren. Ja, niet dat wij zoveel invloed hebben op de wereld. Maar we moeten het absoluut niet vergeten. En nou, ze heeft dan dat Zoom-call gehad met de IOC-voorzitter. Maar nu heeft een voormalig IOC-voorzitter daar weer een interview over gegeven op CNN. Terwijl hij het hele interview niet gezien had. Dus hij heeft ook alleen maar die foto gezien. Ja, het ruikt toch aan alle kanten weer vies hoor. Ja. Maar goed, die man die was een beetje de kluts kwijt, want die zei van ja, en de ATP zit erachter uh, om haar uh, belangen te versterken, Maar dat moet natuurlijk WTA zijn en zo. En hij had hele interview niet gezien. En denk ik, ja, schuiven ze zo'n mannetje naar voren dan? Kom op, die WTA-baas, die, die wil haar gewoon live spreken. En dat wordt gewoon niet, dat lukt gewoon niet. Ja, zolang we haar nog niet live ergens zelf iets hebben gezien, moeten we ons zorgen maken.
1: Nee, ja, helemaal eens en er is weinig over te zeggen verder. We weten niks, behalve dat we verontwaardigingen uit kunnen spreken.
0: Ja, dan zei die voorzitter, zei van ja, maar straks in februari of zo gaan we haar in Beijing wel zien. Oh. Maar het is winterspelen. Oké. Okay. <laughs> ja, ik bedoel, nee, <laughs> maar is, de tennis is natuurlijk helemaal niet op de agenda daar. Nee. Dus en ik heb ook geluiden gehoord wat dan heel cool zou zijn. Dan ze zeggen, weet je wat we gaan doen? In open. We laten Pong Sui ja. de prijzentriking doen.
1: Ja, uh, nodig haar uit om inderdaad uh, de prijsuitreiking te doen. En kijken wat er dan voor reactie komt. Nou ja, dat zou een steuntje zijn.
0: Ja, want dat is natuurlijk de, de Asian uh, Pan Pacific ja? uh,
1: Grand Slam. De Grand Slam of Asia en de Oceanië.
0: Ja, dus ja, dat hoort, uh, hoort dat ook bij. Ja. Dat zou ik wel een mooie, uh, mooie gest te vinden. Dan eens kijken wat er gebeurt. Ja, zeker. Ja, dat is dat. Nou, over vrouwen gesproken. Nou ja, Emma Raducanu, sportvrouw van Groot-Brittannië. Ja, niet heel verrassend misschien. Nee, helemaal niet.
1: Ik heb het eerder genoemd in een eerdere aflevering... over hoe groot zij uh, is in Groot-Brittannië. Ze is, is al dé sportvrouw op dit moment.
0: Ja, maar ze is ook wel een heet hangijzer qua discussies, vind ik. Want uh, mensen zijn ook wel weer hard voor haar. Want na de US Open heeft ze eerlijk gezegd... Nou ja, niet zoveel gepresteerd. Nee. En er wordt dan wordt er heel erg kwalijk genomen en zo. En dan gaan ze zeggen... ja, maar ze is alleen maar met shows en fotoshoots... en geld verdiende bezig op een andere manier. Sommige mensen zeggen... we moeten haar ook weer beschermen. En uh, kom op, geef haar de tijd, weet je. Ja. Dus ja... Dat is ook wel weer moeilijk. Als iemand maar één WTA-wedstrijd ooit heeft gewonnen... maar wel de US Open. Ja. <laughs> ja, hoe ga je dat dan beoordelen? Was het echt gewoon indachtsvlieg, Gewoon twee weken lang, drie weken in haar geval... Ze er nog kwalificatie? Alles, ja, sorry voor het woord, uit je reet geslagen? Of is het echt een blijvertje?
1: Ja, daar is echt niets over te zeggen. Nee. Het enige is dat je, dat je hoopt dat ze... inderdaad een beetje in bescherming wordt genomen... en dat de balans wordt gevonden... tussen al die fotoshoots die en dergelijke... en gewoon trainen. Ze gaat aan de slag met de Torben Belt trouwens een vrij bekende Duitse coach... die met Kerber heeft gewerkt in het verleden vooral. Veel succes heeft geboekt. Ja, we gaan het zien. Zij heeft een, een uitgebreid team om zich heen. En ik neem toch aan dat iedereen het beste met ervoor voor heeft. Want iedereen weet ook dat hè, al dat succes naast de baan dat stoelt op het succes op de baan. Want als dat er niet is, dan zal dat vrij snel...
0: Ja, dat zeg je dan nou wel zo makkelijk, maar wat is er dan eerst? Weet je? De eerste is er geen resultaten op de baan, dus wordt alleen gelegd met alles wat er buiten de baan speelt. Ik bedoel, Venus en Serena deden niks anders dan heel veel activiteiten buiten de baan. Nou, die hebben ja, maar je... gepresteerd.
1: Nee, precies, maar dat is iets wat je als, als speler en als team altijd heel goed in je hoofd moet hebben. Dat Sharapova, zal ik als voorbeeld noemen, die wist altijd heel goed dat het hele imperium dat ze heeft gebouwd, dat het echt afhankelijk is van dat ze op de baan presteert. Als zij niet vijfvoudig en slamkampioenen was geweest, als ze niet nummer 1 van de wereld was geweest, als zij niet al die prestaties zou hebben gehad, was ze misschien ook wel hè, buiten de banen prima af geweest. Maar was hij niet uh, de grootste, uh, nee, best betaalde speelster al die jaren geweest. Ja. Dus dat is wel echt cruciaal voor dat succes.
0: Ja, daar heb je gelijk. Maar het ja, meisje is pas 18. Ja. We over. Op zich heeft het misschien veel te... op jonge leeftijd gewonnen, dat toernooi. Kan ook, ja. ja zullen zien, maar... Ja. Ik, ik denk toch dat het twee weken lang... dat dat niveau... Dat, dat iets gewoon iets zo bijzonders is, sowieso. Want echt dat ik zeg van... wat maakt er nou onwijs goed? Nee, maar ze heeft, het inzicht. Niet. ze heeft het inzicht dus om dat te doen. Ja, ze is een winnaar dan wel weer. We gaan het zien. Je kan er niks over zeggen, maar... Helemaal niet, nee. Ik ben nog niet helemaal overtuigd. Zijn we er doorheen? Nee, ik denk dat dit het moet zijn voor deze week... We gaan nog de Davis' Cup Finals natuurlijk volgen. De hele week. Om vier uur beginnen de wedstrijden. Dat is ja. wel een lekkere tijd. Hier, om vijf uur thuis.
1: We ja, ja. gaan <laughs> even een balletje slaan uh, zelf uh, voor die tijd. Als ja, vijf
0: uur tv aan. Juppiekei. Uh, nou, we weten wel wat we gaan doen deze week. Onze luisteraars toch ook? Eerste podcast luisteren. Goed voorbereid de week tegemoet. Lekker tennis kijken.
1: Ja. Nou, dat was het dan voor deze week. Uh, heel graag tot de volgende keer.